0: Para mim, o Natal, ele significa uma época do ano em que a gente fica bem feliz e alegre e que a gente comemora o nascimento de Jesus.
1: Oi, eu sou o Adam.
0: Oi, gente, eu sou a Cássia.
1: Oi, aqui é a Matheus.
0: Oi, gente, eu sou a Bea e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. nosso episódio está temático maravilhosamente falando sobre o Natal. Vocês vão entender quando sair os próximos episódios porque é que antecipamos o nosso episódio natalino, mas o fato é que não poderíamos deixar passar essa data. Porque eu, inclusive, desde que começamos este podcast, penso neste episódio. Então, assim, se não tivesse esse episódio aqui, eu ia fazer uma greve.
2: Vou infartar.
0: E, ai, gente, não dá, assim, eu amo Natal, vamos falar sobre o Natal, estou muito empolgada com esta gravação, com este episódio e vamos lá, né? Espero que meus amigos estejam tão empolgados quanto eu.
3: Sim! Pois estou porque a senhora fez eu ficar animada com o Natal, né? Eu, era minha...
2: eu estou porque nosso, nosso, nossa, nossa ligação com o Natal já começou desde o nosso início da amizade, né, Bea? então
0: Pois é! Nossa, <risos> inclusive fez um ano, né? É, foi,
2: com, foi pra comprar a decoração de Natal, a gente se encontrou foi. e...
0: Nossa e é isso. certa loja, que não vamos preparar. Ela, não, é ela não patrocina a
2: gente, gente,
0: então, sorry. E sim, o Grinch, quando eu conheci ela. Mas graças <risos> a Deus, essa conversão aconteceu. Sim. Então, é, já quero começar sabendo aí de vocês o que é que, que o Natal significa pra vocês. Tipo, se alguém tem alguma ligação com a data ou se ela lembra alguma coisa. Enfim, começar contigo, Adam. Me conte.
2: Eu amo Natal, desde pequenininho, porque sempre foi motivo de reunião familiar. Por mais que assim, a gente cresce, né? As famílias têm distância, algumas vezes. Mas sempre foi um momento muito legal na minha família. Sempre foi um momento onde todo mundo estava bem, estava todo mundo unido. E não só pelo motivo de, de como é que se diz, de consumismo, de que é presente. E no momento taurino da vida, que eu amo comida de Natal, simplesmente eu sou fascinado por comida de Natal, amo, 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 amo. amo. Mas eu sempre conto os dias, eu amo filme natalino. E é... o significado de Natal para mim é, é, é isso, é estar com pessoas que você ama. Tanto que quando eu cresci, depois de muito tempo, já grande e tudo, eu comecei a organizar de Natal com meus amigos, porque eu considero meus amigos minha família também. Eu acho que a gente faz a gente faz essa família todo dia. E... Sempre, uma das coisas que eu sempre me deixava muito animado, como se fosse muito estressante era me reunir com eles. E fazer esse... Pelo menos um dia, tava todo mundo reunido ali, esqueçando os problemas da vida. Mas... Mas eu o Covid, né, várias coisas aconteceram, e é bem triste não poder se unir mais, como antes. Mas eu amo Natal, eu amo, amo muito Natal, aquele momento, tipo, que eu me emociono muito também. É sobre isso, sabe? Lembrar de coisas boas da vida.
0: Natal, para mim, também é muito família. E lembra muito meus avós, no geral, dois deles já não estão mais aqui. Inclusive, o, o meu avô fazia aniversário no dia 23 de dezembro, então, assim... Natal sempre foi essa coisa. Família, casa. Inclusive, esse ano, talvez, eu não passe Natal com a minha família de Recife. Mas já arrumei uma casa para me abrigar, uma família pessoense aqui. Então, se eu for ficar em uma pessoa, uhum. já tenho para onde ir. Porque, nossa, eu acho que se eu passar o Natal sozinha, ainda mais esse ano doido de pandemia e tudo mais, acho que eu vou ficar muito triste. Não mas aquela aí.
2: depressão, né? Como é? Aquela depressão.
0: Pois é, logo Natal. Acho que se fosse o Ano Novo eu não ficava tão assim, mas o Natal tem tipo um apeguinho assim. Inclusive quem talvez me abrigue é Cássia. Cássia. aí, Cássia, qual é a sua relação com o Natal?
3: Minha relação com o Natal, minha relação saudável com o Natal começou tardiamente, né? Mais antes tarde do que nunca. Eu falei, foi o Beck que me fez é, gostar do Natal, porque assim... Eu não cresci com tradições natalinas. Minha família nunca foi muito assim. De, até porque, é, em partes, a religião influenciou um pouco, sabe? Tipo, esse negócio, ah, não pode ter árvore em casa. Papai Noel não existe, enfim, essas coisas. Então, nunca foi uma época assim... Eu nunca tive essa questão da magia do Natal. Isso era irrelevante. Ai, meu Deus, que triste. Calma, gente, ai, ai. vai melhorar. <risos> Calma, vai melhorar. Mas aí, assim... É, eu sempre gostei do Natal. Eu gostava do Natal, assim, da, de ver. Eu sempre achei o Natal bonito, mas por não ter essa tradição em casa, acabou que, com o tempo, foi se tornando relevante para mim. Mas aí, é, como eu não tinha essa tradição de sentar à a mesa, a família, né? Bea quem me fez, me convenceu, assim, de, de porque o Natal é bom, sabe? Independente de, de onde você tá, de como você está, é, se aquela. Se é aquela pessoa que você convive e não gosta, você faz suas próprias tradições. Inclusive, quando eu comprei minha primeira Árvore de Natal, foi uma pequenininha, assim, de um palmo só, de tamanho, uma de mesa. E foi um dos melhores momentos da minha vida. E aí, depois que eu casei, que aqui em casa a gente começou a nossa própria tradição, porque ele também não tinha essa coisa de. essa coisa natalina, com família e tal. Então, a gente queria muito fazer. Então, nosso primeiro ano juntos, a gente já comprou a Árvore de Natal, é, já sabe, quis fazer tudo, a gente fez a nossa ceia em casa só para nós dois mesmo então, assim, a gente criou a nossa própria tradição, e isso foi muito bom, me deixou muito feliz, e eu sou uma pessoa mais feliz agora, que eu amo o Natal, e posso aproveitar tudo que ele tem, sabe, tudo que essa época oferece.
0: Inclusive, na faculdade, é, quando a gente entrou na cadeira de rádio, o primeiro programa que a gente gravou do... <risos> do programa de rádio lá foi sobre o Natal. E é um episódio inteiro, e mais de uma hora, comprovando que existe sim espírito natalino, uhum. que as pessoas ficam mais generosas, mais enfim, perdoam e tal, nesse período. E tu, Matheus, qual é a tua conexão com o Natal?
1: Então, Natal sempre foi como para a família, né? Pelo menos nos primeiros anos. Quando minha avó era viva, a família inteira se reunia lá em casa, porque ela morava lá com a gente. Então, ela era aquela coisa tipo, gigantesca de ter tipo, cinco carros da minha família na rua e, sei lá, dez primos. Vinha todo mundo logo cedo e ficava a noite toda. Minha mãe fazendo um monte de comida. Nossa, minha mãe cozinha muito bem, né? Por não. E assim, todo mundo ajudando, levando coisa e trocando presente, conversando... E eu cresci com isso. Isso para mim. Eu, tipo, esperava muito aquela época do ano, que era tanto no Natal quanto no Réveillon. Aí, depois que minha avó morreu, a, a família, lamentavelmente, se dissipou. Ficou cada um com a sua própria família ali, né? Se assim, de forma mais reduzida na sua casa, nessas festividades. E aí, eu passei um bom tempo é, tentando ressignificar o Natal na minha vida porque para mim era só aquela coisa da decoração, de curtir os filmes, que eu sempre gostei, enfim. É, e de uns anos para cá, eu, eu ressignifiquei isso com meus amigos, né, a partir da faculdade, e a gente passou a se reunir todo ano, é, trocar presente, comida, é, boas palavras, e, tipo, além de, de, de ser esse momento de reunião de pessoas que já são amigas, a gente tinha a oportunidade de conhecer outras pessoas que acabavam indo é, de um jeito ou de outro. E, tipo, é, aconteceram várias coisas, é, é, pedidos de namoro, é, tipo, climão de gente que tava sem se falar, gente que chegou atrasada, gente que deu presente questionável.
0: Tipo, é, é de família mesmo, né?
1: After que sempre dava errado, mas, tipo, tudo, tudo independente de como acontecia, virava história. Pois é. Então, a, a gente, pelo clima, a gente conseguia transformar tudo em algo positivo. E isso, pra mim, é Natal. É você conseguir usar esse sentimento coletivo, externo, pra transformar tantas coisas pequenas quanto, o geral, aproveitar essa época pra isso. Acho que é isso.
0: Tá vendo? Espírito natalino.
2: Uh. E é engraçado, porque é, a gente decidiu do nada primeira vez, foi uma coisa tão pequenininha, para gente se reunir, fazer amigo um secreto, e... tinha sempre o um personagem que chegava mais atrasado de todos, e você fazer que vai ser dessa <risos> vez.
1: E não era eu.
2: E não era, Matheus, tá? Que milagre. E, que, inclusive, é, uma das coisas importantes do Natal é que, infelizmente, é, como todos vocês passaram, até na família de amizade a gente perde pessoas que a gente ama, né? E... O outro... do Natal, se dizia até pra celebrar a vida dessa pessoa. Que já não estava mais lá. Então eu acho muito importante essa Natal celebrar, sabe? Com todo mundo. Todo mundo da família, tipo... Eu sempre acho, uma coisa que eu sempre digo, que a gente sempre tem que escolher nossas brigas. Porque a gente nunca sabe quando vai ser os últimos dias, sabe? Das pessoas. Então eu tenho muito, muito, muito medo de brigar com alguém que eu amo muito, e ninguém sabe o que acontece quando você vira uma esquina, né? E eu acho que a gente tem que celebrar a vida das pessoas todos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas acho importante também ter esse dia que todo mundo pode se reunir para celebrar, porque é tão tudo tão corrido, é trabalho, é faculdade, é a vida pessoal de cada uma. É um essa vida que a gente está tomando ultimamente, então assim, Ano passado, muitas famílias ficaram longe dos seus parentes, tipo, que estavam em cidades, que não podia ir devido à Covid. Então, passar esse ano já vai estar todo mundo se quiser vaciado. Então, acho que para muitas famílias vai ser o Natal depois do, do ano passado, vou passar juntos, então acho muito importante. É nada que eu acho muito, muito importante mesmo.
0: É, lá em casa, quando eu era mais nova, Natal era sempre na casa da minha avó em Recife, e a gente ia para o culto, e quando saía do culto, chegava em casa, estava todo mundo lá, juntava os primos e tal. À medida que é, eu fui crescendo, eu comecei a dividir essa data entre meu pai e a minha mãe. Eu revezava, assim, Natal eu passava com um, o Ano Novo eu passava com o outro. Mas ainda assim, ainda tinha essa reunião, família e tal, na casa da minha outra avó. É, no ano passado, não deu para fazer isso, né? Por conta da pandemia, e também porque, como eu falei... O meu avô, ele, ele fazia aniversário no dia 23 e ele tinha falecido em novembro do ano passado. E é o pai da minha mãe e tal. Então, eu fiquei com a minha mãe e meu tio, enfim. Porque, além de tudo, tava mais sensível ainda. Além da pandemia, ainda tava sensível nessa questão. E esse ano, como eu falei, também não sei se eu vou conseguir ir para casa. Então, já tô alguns natais aí sem ir na casa do, da minha avó paterna. Mas é muito assim, nunca... Nunca passei com, com amigos, sempre foi realmente em casa, ou com meu pai, ou com minha mãe, mas ainda tem muito isso. E uma das coisas que eu mais amo do Natal, não pelo valor material da coisa, mas é a troca de presentes, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar presente, acho que mais do que receber, eu gosto muito de dar presente, porque eu gosto de procurar sempre alguma coisa que tenha alguma... Enfim, que tenha alguma simbologia e tal, seja na amizade, na relação com a pessoa, alguma coisa que eu sei que a pessoa gosta, e o Natal é uma oportunidade, é... ali de fazer isso. Inclusive, estou muito empolgada com a nossa confraternização do Clubinho, também por conta disso. Vai ser o primeiro, primeira compra da gente, né? Primeiro Natal juntos e tal. Então eu tô bem ansiosa com isso também. Mas ganhar, o Natal vai ganhar mais um significado aí.
2: É engraçado, porque a gente meu que veio de nicho, já. Tipo, eu já era amigo de Matheus, que anos, tipo, faz muito tempo, hoje sete anos, eu acho, eu sou meu amigo Matheus. A gente conheceu, acho que eu conheci logo ele no primeiro dia dele, que ele foi meu ferinha na faculdade. Ele, Mar... ele, Arthur e João Anderson. E já daí a gente já ia pra festa, foi se nino foi sempre se unindo. E você e Juiz, no caso, também já eram amigas. Você e Cássia, no caso.
0: Sim. A gente falou no primeiro dia de aula: Cássia é uma taurina, dividiu comida comigo. Eu nunca vou esquecer disso, gente. <risos> Isso é muito né? era um saquinho do tamanho de nada, eu não lembro. E como tinha, era. Acho que tinha,
2: sei lá, dez finis dentro daquele saquinho. <risos> e tinha e uma forma que a gente, quem não sabe, talvez tá o podcast, a gente da mesma faculdade, de períodos distintos, mas da, do mesmo curso, da mesma faculdade. E eu tinha contato com o Bea devido a um amigo em comum. Eu conversava com o Cássio devido a essa amigo em comum, fiz um trabalho aleatório com o Mikael.
0: É, Mika estava com a gente, a gente falava é. com ele tá. mas nunca foi uma amizade muito próxima. A
2: gente só uhum. se falava, e tal. E trabalhar com ele, tipo assim, a gente, nunca foi um grupo, nós cinco, não é, nunca foi um grupo, até uhum. se tornar um grupo devido ao podcast, <risos> e dividir várias coisas esse ano. Que eu agradeço é. muito, muito. Por mais que, gente, por mais que. Matheus, tire meu juízo, é uma coisa que eu sempre vou falar. <risos> tire meu juízo. É, eu não imagino ninguém melhor para ter um juiz aqui para estar com, participando do podcast do que ele. Tipo, é, Cássia é uma pessoa que eu aprendi muito esse ano com os momentos dela. Ela fala na menina que eu vejo, ela é muito madura, muito madura mesmo. Ai, cara. Beatriz, a outra que eu conhecia assim, tipo, sempre via na faculdade quando eu estava com ele, ele sentava do meu lado e tudo. E do nada do nada, a gente se, se falar muito e se uniu aqui, estamos aqui hoje. E Mica também é uma pessoa que eu, me surpreendeu muito, ele tem muito gosto parecido, inclusive. E é uma pessoa que eu gosto também muito. E assim, eu acho que a gente deu sorte, muita sorte. Eu até comentei ontem com o Bea o tanto que a gente tem uma sintonia quando está gravando um podcast. Que é muito... A gente tá ali, parece que tá um do lado do outro, na rodinha de... De, de conversa, de um, uma mesa juntos conversando. Não parece uhum. que está sendo uma gravação e cada um está distante. É, é muito eu, interessante isso. É muito bom para a de ouvir.
0: Da gente poder gravar juntos, conseguir, né? Se feito.
2: É muito bom de ser. É, é, não é porque eu faço parte, <risos> mas, longe disso, não, mas é que é muito bom realmente eu a gente, que é uma coisa muito sintonizada e, e eu acho que. É bom isso, é um, é um clube mesmo, onde até tem rola, até as coisinhas de clube. Aqui no privado a gente tá falando sobre isso, <risos> coisa só nossa. Então, é, 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 eu agradeço isso, sabe? Tipo, ter encontrado esse grupo, mais um grupo na nossa vida, porque a gente sabe que nossas vidas são é feitas desses núcleos que nos abastecem. Como... Hum. É, é, foi um ano muito pesado e uns um certos momentos desse ano a gente precisou muito um do outro. Sim, e ter verdade. essa rede de apoio é sempre indispensável em nossas vidas. É incrível, incrível, incrível. A gente tem que agradecer muito, porque é, é difícil encontrar pessoas assim.
0: Pois é. E do nada eu lembrei que acho que uma das minhas primeiras interações com o Matheus também foi nessa época do Natal. Não sei se você vai me lembrar disso. Foi no Instagram e eu acho que foi no Natal também, porque eu acho que eu estava montando árvore de Natal na casa da minha mãe. Olha o Natal aí, gente, nesse grupo aqui.
2: Eu nunca esqueço que minha interação com o Cássia, tô falando de signo com ela, acertando o signo da taurina. No primeiro
0: dia
3: de aula. No primeiro dia de aula. Nunca vamos esquecer. Uma rodinha derrubida para mim, qual é o teu signo? E eu, tipo, ai, eu não gosto dessas coisas. Taurina. É
0: taurina. Só porque eu estava <risos> com uma boca de na mão. Mais uma comida, né? E...
3: Então,
2: né? Ai, e é importante demais. Eu sempre vou celebrar o Natal. E é com isso que me ia falar, uma coisa que eu guardo muito no meu peito não é questão material, não é questão do consumismo, mas é tão legal você presentear alguém, nem que seja fazer um bolinho, que você sabe que essa pessoa vai gostar, escrever uma carta, desenhando, é, algo que lembra dela e entregar para ela. Eu acho que tudo tá nos detalhes da vida, tipo, o significado tá ali. Eu não tô falando de Natal, da forma cristã, geral, assim, tipo, é nada que você pode, depender da sua religião, você vai estar ali comemorando com a sua pessoa que você gosta, com as pessoas que você gosta. É isso que é o importante da vida. E como o Bé falou, a questão de perdoar é muito importante.
0: É, tem que se abrir. Eu acho que é uma época boa para isso, assim, como tu falou, né? Tipo, a gente nunca sabe o que, é que vai acontecer e tal. Então, fim de ano, para mim, também tem muito disso, assim, tipo, ah, o que passou, passou, vamos resolver aqui. Já tive brigada com Ingrid uma vez, e foi assim, no final do ano que me deu o start, assim, cara, eu não quero começar o ano assim, tretada com ela, sabe? Aí fui atrás dela pra gente fazer as fases. Então, é. também tem muito esse peso, assim, para mim. A gente
2: tem que olhar, que, assim, tem pessoas que falam como a grande cantora já uma vez cantou numa música, tem coisas <risos> na vida que a gente não perde, a gente se livra.
0: E tem que saber filtrar o que é então, que Então, vale, assim,
2: que vale. tem que saber o que vale a pena lutar para. Então, assim, você tem aquela amizade que você brigou para uma e você quer aquela sua amizade, vá atrás dela. Se tem aquela garota, aquele garoto, ou aquele garoto que você quer a sua vida, vá atrás. Briga de família. Gente, se você quer Vá atrás de um orgulho não leva a nada. Nada, nada, nada. O importante é você estar consciente de que você fez a sua parte e que você foi atrás do que você queria. Porque o orgulho não leva a nada. Quando vê a coisa se foi, você perdeu, que era mais importante para você.
0: Pois é, Bem, gente, só aproveita. Usa o Natal como desculpa mesmo. É... Não, só tem, corre atrás da humilhação, sabe? Ai, Entendeu? gente, então,
2: eu, eu tava aqui sozinha pensando, nossa, o Natal tá aí. Pra quê, né? Passar o Natal brigada. Tá tudo bem com
0: você? Já nos ensinam isso. isso é. E como, né, já pegando o gancho aí de comédia romântica, a gente não dá para falar de Natal sem falar de filminhos, já que a gente já revelou aqui que é uma época que a gente assiste, que a gente consome mais essas coisas. E é também a oportunidade de falar, né? Porque por melhores que sejam, a gente não vai sair jogando filme natalino aleatoriamente se tem uma época para isso. E não só filme, porque tem gente aqui que vocês vão ver que tem uma ligação aí com umas obras... Natalinas, diferente de filmes, enfim. E eu quero saber de vocês o que é que marcou, filme, série, musical, apresentação, não sei, marcou vocês assim, no Natal? É o preferido e por quê? Se tem alguma história para isso? Vou começar com Adam novamente. Diga foi... lá,
2: Então, foi difícil pensar num no, 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 no filme que. Não porque eu não tenha muito filme que eu goste de Natal mas é porque eu queria trazer aqui um filme que tivesse uma grande importância da minha vida, e tem vários. Mas o que eu vou trazer tem um significado muito forte, eu acho que foi um dos melhores jatais da, da minha vida, quando era criança, e era a Anastácia, da... que agora está é da Disney, né? A gente sabe que a mocinha agora é uma princesa da Disney, e eu queria dizer um o quanto... É... É importante, sabe? Eu lembro de estar assistindo ele quando ele passou na Globo, e foi numa noite de Natal, e eu era pequeno, inclusive, e tá com a família, sabe? É, reunida, a mesa pronta, aquelas coisas lá. O espírito da <risos> voando naquela área e eu tava assistindo esse filme. E para quem não sabe a da Anastácia, é, é meio que baseado na história da princesa Anastácia que existiu da Rússia. E meio que é uma história como é, imaginativa, lúdica, criada sobre o que é que é acontecido com ela. E é, é muito bom esse filme, é muito lindo, é, ele é um dos melhores filmes de, de animação que eu já vi. E eu simplesmente tenho uma ligação forte com ele, eu revi ano passado, inclusive. É, eu já namorando e ele não perde sua, sua magia, ele não perde o seu brilho, mesmo se a de 97 sabe? Mesmo assim, ele tem um brilho, uma magia incrível, incrível, ele é muito lindo de uhum. se ver. E tudo, eu, eu tava ouvindo nosso podcast e falava sobre. falava sobre animação e Casseta citava sobre o pelo, do que via no, no, na animação, era do gelo, sobre que ela gostava do, dos gráficos. Um, 97, os gráficos são muito bons de, de Anastácia. E eu, oh. eu, não, que hum. eu.
3: Aquele brilho da capa dela, é... ela também, esses dias, que falaram o quanto foi difícil fazer aquilo naquela época. É, uhum. a, a roupa dela é muito perfeita, tipo, tem as camadas né do vestido e aquele aquela capa azul marinho brilhosa. Meu Deus, isso é muito perfeito. Ela era uma das minhas princesas preferidas quando eu era criança. Inclusive, o filme tem a minha idade. No mesmo ano oh, que eu nasci.
2: Ele é... Ele foi lançado na época do Natal. Ele é de dezembro. dezembro.
0: Acho que, inclusive, é 25 de dezembro mesmo.
3: Sim. É. Nossa, então, um perfeito, filme que...
1: Eu...
2: Quem já assistiu ainda... Está disponível já aqui no Brasil em algum streamzinho azul do Ratinho. E eu amo esse filme, novamente falo isso, ele é muito importante para mim. E, inclusive, vou rever ele nesse Natal, vamos manter uma tradição de assistir a Achação do Natal. E é isso. O filmezinho desse de hoje Também. é bastante.
0: E tu, Cássia, o qual é a obra, a produção, <risos> a apresentação? Não sei. Que então, é marcante para
3: tudo o Natal. Então, para quem não sabe, eu fiz balé por um tempo. Dois anos só. Adulta já, dos 18, 19 aos 20, 20. Eu não lembro exatamente. Mas foi... E tem um, um clássico né, do balé, que é o Quebra-Nozes. Ele é característico do Natal. Porque eles passam, a história se passa no Natal. É, para quem não conhece a história, tem a Clara, que é a, a principal que tá lá, toda a magia do Natal, e ela ganha um brinquedo, se não me engano é do padrinho dela, que é um quebra-nozes. E à noite ela vai dormir, e esse boneco se transforma num príncipe, e ela entra nesse mundo de magia, inclusive tem versão da Barbie, tem várias, e tem uma recente aí também, mas não assistam, quando não presta esse último filme, quebra-nozes que lançaram, não é legal. Eu já e... ia dizer,
0: como assim Clara e não Barbie?
3: <risos> pois é, Clara Eu dancei um trechinho é, Eu me apresentei acho que no final de 2017 E me apaixonei ainda mais Já era o meu preferido E tem um específico Se tornou uma tradição para mim No Natal assistir, Porque na TV Cultura Eles transmitem todos os anos no Natal Eles transmitem é, uma apresentação De alguma companhia de balé Do Quebranoses E eu lembro que a primeira que eu assisti Foi do do Balé de Nova York, que é muito lindo. Inclusive, eu estava fuçando, procurando essa semana para ver se eu encontrava na internet. Eu achei já para eu assistir. Mas também tem o da Cia, acho que é Cisne Negro, que é brasileira, que é também é perfeita a apresentação deles. Então, assim, eu sou muito apegada com esse, esse balé. Desde criança, eu sempre achei balé uma coisa linda. Sempre foi meu sonho fazer, conseguir realizar esse sonho por um período do curso de tempo aí, mas vivi, então eu tenho um, um apego muito forte com o quebra nozes que junta essa questão do Natal, toda essa magia e o balé, que é uma coisa que eu amo para sempre e já tô aí, acho que no terceiro, quarto ano seguido aí, todos toda vez que chega dezembro ali e é para eu assistir o balé do Quebra-Noses inúmeras vezes é. inclusive assistam, é muito lindo Olha
0: aí, no, no YouTube é no... Tipo, no
3: canal da TV Cultura ou é aleatório, assim? No YouTube, se você colocar o Quebranoses, Balé Quebranoses, provavelmente vai aparecer o da Cia Cisne Negro, que é o brasileiro. E se eu não me engano, tem no canal da TV Cultura. Agora, esse da Cia de Nova York, eu achei num site que é com vídeos de balé. Mas no YouTube tem completo. Não só o do, do Quebranoses, mas também vários outros balés de repertório completos lá.
0: Pra vocês verem. Aí, gente, quem sabe depois ela faz um post aí pro nosso blog. Quem joguei aí. Sua vez agora, Matheus Couto Qual é o filme, série e obra que tem essa coisa marcante com o Natal?
1: Meu filme de Natal não é especificamente sobre Natal, mas é um filme de Natal, sim. Que é simplesmente Amor, Love Actually. Ele é de 2003. Tem no Prime Video para assistir. Inclusive, está chegando a hora de revê-lo. E é do Richard Cant, Acho que foi o primeiro filme que ele dirigiu. Ele é roteirista de... É, como é aquele filme? Notting Not Hill? Esqueci o nome completo. O lugar tá
0: chamado Notting Hill.
1: Isso. É, e aí tem um super elenco. É, tem a Emma Thompson, tem o Andrew Lincoln, tem o Liam Neeson, o Alan Rickman. Enfim, só o Hugh Grant. Tem só gente de peso. E, e até é como o tem até o Rodrigo Santoro interagindo com o Alu Hickman. Meu Deus! <risos> é o Snape, pra quem não sabe, em Harry Potter. Enfim, ele basicamente é o que o título diz: são. Eu sinto meio que tô assistindo um novelão, só que são vários capítulos dentro de um capítulo só, porque são várias é, histórias, várias formas de contar ou de mostrar amor. Tipo, simplesmente amor mesmo. É, e aí, essas pequenas histórias, né? Tipo, tem o, o primeiro-ministro britânico que se apaixona por uma secretária. E vai também para um é, adolescente que trabalha de garçom em festas, que também está procurando o amor dele. E aí tem um, um ator que se apaixona por uma atriz em cena. Enfim, são várias histórias que assim normalmente não aconteceriam no nosso dia, no nosso dia a dia né? porque são são é, escapismo de roteiro né? para você poder contar o que você quer contar mas que passa a mensagem que, que se propõe né? de mostrar as várias formas de amor e aí tudo isso culmina na noite de Natal né? é onde tem o clímax o ápice dessas histórias né? onde elas convergem para um certo ponto e, ao, e a no decorrer do filme a gente vai vendo, né? Faltam cinco semanas para o Natal, três semanas para o Natal, enfim. É uma comédia romântica. Surpreendentemente. Eu não gosto de comédia romântica, mas essa é uma exceção. E é isso. Assistam. Simplesmente amor. Love actually. É inclusive aquele um filme. Acho que vocês já viram um meme do Andrew Lincoln que faz o Rick and The Walking Dead segurando uma plaquinha. É desse filme.
0: Essa cena é um. Essa cena,
1: né? <risos> Mesma
2: Sim. hora. E
0: tem um filme novo da Netflix, um Match surpresa, que Eu tem um. falar sobre Netflix isso. essa
2: cena. Tem várias referências da cultura pop sobre essa cena, inclusive. É incrível. Sim. Esse filme é muito bom mesmo. Esse filme é muito, muito, muito bom. Eu amo. Então vamos passar uma sequência, né? Todo mundo fala que vai ser alguma sequência. E até agora não saiu. Mas esse realmente é um filme muito legal.
0: E é natalino sim. E
2: saber. o meu
0: filme?
1: E o teu, Bel?
0: Ai, é, gente. O meu filme é um Natal Brilhante o um nome, né? Já de bastante coisa, é bem o Natal. <risos> Jura? Ele é bem natalino. Ele é de comédia com Dani Devito, tem o Matthew Broderick também, tem a Christine Davis que faz Sex and the City. E a história dele é basicamente o personagem do Danny DeVito que quer iluminar a casa dele para ser vista do espaço. Tipo, NASA, ele quer que a NASA veja a casa dele iluminada do Natal. E aí ele e o vizinho, que é o Matthew, ficam disputando aí essa coisa do Natal, de ser o representante do Natal na cidade, de ter a casa mais bonita e de seguir as tradições e tudo mais. E é um filme que, tipo, você falando assim, ah, não é um filme... Você não dá nada por ele. Mas ele me marcou muito porque... Quando minha, quando minha mãe estava se mudando para Goiânia... Não no Natal exatamente, eu não estava só. Mas nas semanas antes do Natal... Ele... Eu lembro que ele sempre passa na Globo, no SBT... Enfim, na TV aberta. E aí eu lembro de que eu assistia... Eu ia para o quarto dela, que estava vazio, né? Virava a televisão da sala para dentro do quarto... E dormia lá, tipo, na cama dela com o cheirinho dela e assistindo um Natal brilhante. Então, eu, marco. eu tenho essa coisa de assim, filmes e séries que me fazem companhia em certos momentos, ganham um espacinho no meu coração. E foi isso que aconteceu com esse filme. E ele virou um clássico do meu Natal. Todo ano, ali dia 24, eu preciso assistir ele. Porque, senão, tá incompleto o negócio. Um dos filmes né, que tem nesse ritual. Mas, nossa, até hoje, o Bolo de Rir, já sei decorada a história toda, de trás para frente... Mas eu amo, tô sempre ali assistindo. Isso passa na TV, eu tenho a oportunidade também tô assistindo lá. E infelizmente ele não tá em nenhum stream. Mas se eu não me engano ele tem no YouTube. Se você procurar aí. E tem no submundo da internet também. Mas a ah, amo.
2: Na, gran, na grande biblioteca virtual. Na internet tem por aí.
0: Com certeza.
2: Na locadora de vídeos. Quem quiser procurar.
0: Procurar o um Natal Brilhante. Ele é de 2006, se eu não me engano. E amo. E agora vamos em menções honrosas, pois nunca sabemos falar de um só, né? A gente sempre tem que ter uns outros aí. Mas a gente vai ser mais resumido dessa vez, porque filme natalino, série natalino, natalina, esse período rende muita pauta e a gente se deixar indo um bocado. Então Isso, vamos começar com você,
2: Esses
0: dois filminhos
2: Me. aí. Isto. TV falou rosas. A primeira é uma comédia romântica, romance... É, o Amor Não Tira Férias, é um filme de 2006, também lançado em dezembro, porque ele realmente é um filme, esse romance natalino, que é a história que, que tinha a Cameron Diaz, Saudades Cameron Diaz Atuando, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, e elas trocam de casas, a Kate Winslet e a Cameron Diaz, e lá elas conhecem esses dois. Cada um conhece um cara, no caso. Uma conhece o Low Law a outra conhece o Jack Black. E elas começam a se ver nesse, nessas vidas diferentes. Cada um, cada um levava. Eu acho que a Quintez é da Britânica, era né, é inglesa, e vai para os Estados Unidos. E a Quebra a, a Dias vai, que é vai para os Estados Unidos. A Norte-Americana vai para a Terra. E é muito interessante. Tem uma cena que eu nunca esqueci, que aqui é a Kebron Dias, que ela não chora. E ela acaba chorando esse filme, não, ela não consegue chorar mas é bem interessante é bem legal, é bem divertido o filme e ele tá presente ele tá presente, ó, ele tá na Netflix no Amazon, no Star na Telecine, então tá em todo canto, gente e vi passando na televisão também inclusive, capaz de tá passando hoje em algum <risos> Telecine, em algum canto, então aí corre para assistir, não perde tempo já bota na lista de filmes para assistir no Natal. Minha segunda dica é um clássico do cinema que é A Felicidade Não Se Compra. É o um filme de 46. E ele está presente na cultura pop, inclusive, assim, todo mundo vai saber do que eu tô falando. Que é um cara, que é o interpretado pelo Jimmy Stewart, que ele desistiu da vida. Ele tá pensando em se matar na véspera de Natal. Só que o anjo da guarda dele, que é o Clarice, ele faz, Ei, se matar não? Olha como seria a sua vida a vida das pessoas se você não tivesse nascido. Aí começa a passar as pessoas, como seria a mulher dele, se ele não tivesse nascido, os pais, todo ao redor dele, se ele não existisse. É, é incrível esse filme, tá? era é um dos filmes que eu acho muito lindo, a mensagem que ele passa. O filme tá na Tavacine e tá no... mais pequenininho, tipo o Netflix, tipo a Lacarte, mas... Assista, gente, assista, 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 assista. Que é muito, 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 muito bom.
0: Agora, Cássia,
3: a sua vez. O primeiro que eu quero falar é o Grinch, clássico do Natal. Eu acho que eu gostei muito desse filme por identificação. que eu gostava do Natal, mas não a, a esse ponto, né? Mas eu não gostava do Natal. E uma pessoinha me convenceu de que Natal é bom. Então, eu, eu acho que eu nunca tinha assistido esse filme completo, também por um pouco de medo do mundo, acho que quase todo mundo assim, quando era criança, mas né? muita gente acho que muita gente quando era criança, né, tinha um pouquinho de medo dele, porque era muito feio mas aí, é... já grande, eu assisti ele todo, e falei nossa, muito legal, e foi esse episódio é dedicado a ela, tá? Na licença
0: vezes de Cindy Lou na sua vida
3: pois é, então quem não sabe a história é um monstro verde né, que odeia o Natal e faz de tudo para destruir o Natal da, do pessoal da Keinlândia. E aí ele acaba se convencendo, alerta de spoiler, ele acaba se convencendo de que o Natal, na verdade, é uma época maravilhosa e acaba se entregando. Está disponível na Netflix, na Globoplay e no Amazon Prime. O segundo, não, assim, ele é um filme de Natal e ao mesmo tempo, não, é o Extremo de Jack. O segundo filme que eu quero indicar, ele é dividido entre duas datas, mas eu, particularmente, assisto sempre no Natal, que é O Estranho Mundo de Jack. É um filme de Tim Burton e tal. Ele tá disponível no Disney Plus e ele conta a história de Jack, que mora na... Digamos que ele mora na, na cidade do, do Halloween, né? E ele tá cansado de fazer o Dia das Bruxas todos os anos e tal, e acaba que ele atravessa uma porta que leva ele para a cidade do Natal, e ele quer trazer isso para a cidade do Halloween, que de um jeito meio bizarro, né, porque tem aí essa mistura justamente da, do estranho, do bizarro do Halloween com a magia do Natal, então é uma mistura muito legal, eu amo assistir, todos os anos também, é uma tradição para mim assistir ali, e acho que é um pouquinho assim eu acho que eu me identifiquei com esses filmes porque eram filmes que não eram exatamente essa coisa de, de magia, de fofinho era uma coisa meio estranha porque eu não gostava mas hoje sou uma apreciadora dos filmes de Natal inclusive os indicados aqui vou colocar todos na minha lista para maratonar
0: por favor, faça isso <risos> sua vez, Matheus suas menções honrosas a minha primeira
1: menção honrosa é um filme de 2004 o Expresso Polar ele é, mais, é fruto da parceria do Tom Hanks com o Robert Semex. Eles também fizeram parceria, em, começaram em Forrest Gump, na verdade. Eu acho, não tenho certeza, que foi o primeiro filme tudo feito em captura digital. Mas não tenho certeza. Inclusive, ele parece um grande comercial da Coca-Cola, daqueles antigos, que era todo feito digitalmente. Enfim, ele conta a história de um garoto que não acreditava mais no Natal, que ficava à espera de algo que fizesse é, ele acreditar novamente. E aí, de repente, um, um supertrem, né, que é o Expresso Polar, aparece fora da casa dele. Aí ele vai lá e o maquinista, que é o Tom Hanks, convida ele é, para entrar nesse trem rumo ao Polo Norte. Aí ele topa, né, vai nessa viagem, e durante todo o percurso é essa reconstrução da, da magia do Natal dentro dele é que vai acontecendo e é interessante porque tipo enquanto acontece nele acontece meio também que na gente ele conversa com a gente a gente meio que se coloca no lugar daquele garotinho lá enfim é um clássico eu lembro que pelo menos na década passada todo ano passava esse filme e você pode estranhar né, a forma o visual dele de início mas ele é muito bom ele não é Pode parecer ter tipo, um desenho também, mas ele é mais aprofundado. Os questionamentos dele não é tão, tão, não são tão rasos. Enfim. E a segunda menção rosa é mais recente. É um filme nacional, tudo bem de Natal que vem, do com Leandro Hassum. Saiu ano que vem, ano que vem, o ano passado é, na Netflix. Inclusive foi top 1 em vários países o que surpreendeu bastante todo mundo. Acho que, em termos de obra nacional, só 3% tinha tido uma amplitude assim. E ele conta a história do Jorge, que é um cara rabugento, que nasceu no dia do Natal, e por isso ele odeia o Natal. Aí acontece um acidente com ele, ele bate a cabeça, e todo ano, entre aspas, ele acorda é, na véspera do Natal e... E se esquece tudo que viveu durante o ano. E aí ele vai se vendo obrigado a reviver aquele dia que ele tanto odeia, até que no final, enfim, ele aprende a gostar do Natal. O Natal ganha um significado para ele que eu não vou contar, porque acho que estraga o filme para quem não assistiu. Como é recente, pode ser que alguém não tenha assistido ainda e queira assistir lá na Netflix. E é um drama. Tipo, você vai rir muito, porque o Leandro Rassum, né, com as parcerias que ele fez Outros filmes de Até que a Sorte Não Separe. É, mas, enfim, é um drama. É, tem comédia, mas é um drama. Então você vai rir, vai chorar, e não tinha um momento melhor para sair, infelizmente, é, do que ano passado, que a gente estava ainda vivendo a pandemia. Então, ano passado foi de fato o Natal da pandemia, né? e esse filme ganhou um significado a mais, por isso eu acho. Enfim, essas são minhas menções honrosas. E as tuas, Bé?
0: Então, minha primeira menção honrosa não é exatamente um filme natalino, mas ele começa no Natal. Tipo assim, a história dele começa no Natal, é uma comédia romântica, na verdade é um romance, não é tão, tem tanta comédia, é um romance. E o casal que vai ser protagonista do filme, eles se conhecem no Natal, é, escrito nas estrelas o nome, e... É... A protagonista, ela é super supersticiosa, então o casal se encontra ali no Natal e tal, mas eles estavam, acho que, comprando um, o mesmo par de luvas e aí cada um fica com uma luva, ela não fala o nome dela e não, não dá, assim, nada para o carinha encontrar com ela. E ela, enfim, faz várias coisas para tentar provar que o destino quer eles juntos ou não. E aí acontece um negócio lá que eles se atrapalham, mas ela deixou o nome e o endereço dela, se não me engano, escrito numa nota de... Num livro. no livro preferido dele. E ele deixou o dele numa nota de 5 dólares e trocou. E aí é aquela coisa, tipo assim, ah se o destino quiser a gente ir junto, você vai encontrar esse livro, eu vou encontrar essa nota, e enfim, a gente vai se reencontrar. Aí se passam muitos anos, eles nunca se reencontraram, até que um belo dia eles se reencontram e... Ela tá noiva e ele tá noivo, mas ele tá, tipo assim, com o pé no altar, quase. E aí vocês vão assistir pra descobrir aí o desenrolar dessa história. Mas eu, eu comprei ele em DVD, por acaso. E aí, quando eu assisti, começou ali Natal. Pronto, ganhou, meu coração virou um filme natalino pra mim. E também tá na, nesse que eu assisto todo ano, assim. Ele também tá na minha listinha que eu assisto todo ano. E a segunda indicação é um filme que... Eu agora estou na dúvida se ele é de 2019 ou se ele é do ano passado. Que é Segunda Chance para Amar. Com a Emília Clark e esqueci o nomezinho do protagonista. Mas ele faz Podre de Rico. E, gente, o enredo do filme está na letra de uma música. Que eu não vou dizer qual é, para você não pegar o spoiler. Mas, assim, o enredo está descrito, completo, na letra da música. De uma música famosa dessa época, né? Natalina. Também... E
2: fomos de dor.
0: Dô. Também é um romance, mas é um romance bem dramático. Ela, a personagem da Emília também tem suas complicações ali com o Natal, mas ela trabalha de duende para um Papai Noel e tal. Mas ela está bem desacreditada. Está rolando uma série de coisas horríveis na vida dela. Mas ela encontra esse homem maravilhoso que ajuda ela a ir ressignificando as coisas e tal. E você termina em lágrimas. Lágrimas e lágrimas.
2: É um filme que parece uma coisa e vira outra e termina totalmente diferente, viu?
0: Sim. Ele é um filme que começa, você já... Parece que você já sabe, tipo, ah, mais um clichê aí. Hum. Já sei como vai terminar. Aí, no meio, tem o primeiro ploto, você fica assim, hum... Uma coisa aqui, e ele termina dando uma rasteira e deixando você aos prantos.
2: E... e é, viu? E é...
0: Mas, assim, ele é muito lindo e vale muito a pena assistir, apesar de... do choro. Depois você assiste um engraçadinho. Mas, nossa... Sério, assistam. E eu tô dizendo, o spoiler, o filme, o roteiro do filme está numa letra de música clássica desta época.
2: Que é o, o nome tempo... original do filme.
0: <risos> Sim, tava lá o tempo todo, gente. Quando tava assisti... lá o
2: tempo todo, rolando o tempo todo.
0: comentou isso, tava lá o tempo todo. Não... A gente não viu porque a gente não quis. Pois é. Inclusive, a música é trilha sonora, né? Da...
1: Sim! Por isso que eu Ela tô, tô com o filme todo. todo, filme,
0: todo filme. O filme tá ali avisando o tempo inteiro o que, é que vai acontecer.
2: Mas nós estamos tentando spoiler aqui, entendeu? Não, Mostra não. É. A gente.
0: Hashtag descubram. Mas essas foram aí minhas menções honrosas. E a gente vai ter agora uma coisinha bem diferente neste episódio. Porque Natal, né? A gente queria incluir vocês de alguma forma. E a gente pediu no nosso Instagram. Para vocês, clubinhers, mandarem para a gente o que, é que o Natal representa para vocês. E agora a gente vai ouvir juntinhos aqui o que, é que essa data significa para vocês aí do outro lado também. O que
1: o Natal significa para mim? Bom, basicamente ele significa uma reunião muito boa com meus amigos, com as pessoas que eu amo.
0: Para mim, é a minha época
1: favorita do ano. É a época que a gente... Começa a repensar nas coisas que a gente fez... Que a gente quer fazer pro próximo ano...
0: Além da oportunidade de ficar perto das pessoas que a gente gosta... O Natal Cresce também é a oportunidade da gente ficar perto das pessoas que a gente não gosta... Mas além disso... Eu acho que a parte principal e o que mais significa para mim o Natal é justamente a oportunidade de rever pessoas que eu gosto, de estar com essas pessoas e confraternizar com elas.
1: Natal, para mim, é tempo de reencontro. Para mim, representa sempre um momento de comunhão assim, com a família. Seja, seja aqueles de sangue, seja, seja a minha família, que são os meus amigos. É poder estar vivendo esse momento com eles. E também na ceia, né? A gente confraternizar, comer, trocar presentes. Assim. Eu amo as luzes, eu amo as decorações, eu amo a árvore de Natal, eu amo todo esse efeito mágico que o Natal transmite.
0: É amor. É tempo de recomeçar novos ciclos, novos recomeços. E quem sabe, em algum momento do dia 24 ou até do dia 25, assistir a um filme com temática natalina, ouve uma musiquinha que só surge nessa época do ano, tipo um Então é Natal da Vida. Sem dúvidas é a menor época do ano. Muito obrigada quem participou.
2: Queria agradecer a Valentina, a meu namorado Luiz,
0: muito obrigada também as minhas amigas. Carol Cassoli, Vivian Nunes, Rita Santana. Muito obrigada, Luiz França.
2: Ao Menezes, que deu sua participaçãozinha aí. E ao final desse podcast, do nosso podcast, temos aí mais um áudiozinho que é do nosso amigo Emerson. E fica até o final, que tá incrível.
0: Fiquem até o final, por favor. E foi muito legal essa participação. Quem sabe a gente não faz outras vezes, né? E muito obrigada, né? Por terem colaborado. Valeu, valeu, Foi valeu. Foi lindo
3: muito. esse episódio, mesmo. Né? <risos> Feliz Natal, né? Feliz Natal, antecipado. Depois a gente dá Feliz Natal de novo quando estiver mais perto, quando estiver na data. Porque... Inclusive, a
2: gente Eu vai dar Natal, Natal para vocês com um podcast muito <risos> especial sobre um, um heróizinho muito especial. Então.
3: Vem é aí, fiquem atentos, dezembro tá maravilhoso nesse podcast. Vem muita
0: coisa por aí. Sim, muito eu obrigada a vocês por esse episódio. Eu estava muito ansiosa por esse episódio, Natalina. Já disse que voltou para repetir. Foi lindo! Obrigada. E... Micael, e... você fez muita falta aqui, viu?
2: Eu queria deixar registrado que é a primeira vez no podcast eu... as minhas dicas que você vai poder assistir.
0: Verdade. E você não censurou as nossas dicas também, né? Béá! Precisava
3: disso? <risos> Gente! Eu então tô... tá gente, tchau se gente tchau, tá gente, tchau,
1: mesmo, tchau gente
2: tchau tchau vou botar com vocês, até a próxima acesse nosso tchau. clubinho ou nosso até as nossas Mas... redes
0: sociais vamos
2: lá <risos> Lembrou? Tá, não, gente, volta. vamos voltar, voltar a gente, né?
0: volta aqui e eu Isso, aqui tipo, a tipo... Eu levando aí volta aqui, vamos lá vocês devem acompanhar a gente nas nossas redes sociais que cada um deles agora vai dizer qual é uma ah não, qual é o nosso Instagram
1: Clube Café da Manhã.
0: Matheus, qual é o nosso Twitter?
1: Clube, sem o é,
0: Café Manhã. E, Cássia, qual é o nosso blog? Blog do clubinho.com. E nós estamos na sua plataforma de streaming preferida. Basta você procurar lá Clube, Café da Ma... Clube do Café da Manhã ou lá no link da nossa bio lá do Instagram também tem onde a gente está em todo canto. Então, assim, não tem desculpa Isso. para não nos ouvir, não nos ler e não nos acompanhar. E agora a gente vai dar tchau de verdade. <risos> <risos> e agora sim tá tudo certinho pra gente se despedir. Tchau, gente!
1: Tchau, tchau! tchau,
0: tchau
1: ho, ho. Claro que existe espírito Natalinho. Todo Natal parece um espírito diferente aqui em casa. <risos> ah, o,
0: fundo aqui. o fundo da gaga. Sai
2: daqui. O fundo da gaga, gente. Desculpa. É assim mesmo. Let's <risos> é Christmas, oh, Christmas. I give you my heart. Não, essa
0: não. Eu sou o. All I
2: want for Christmas.
0: It's the most beautiful
2: Então é, aqui, Natal. Guitarra,
0: é, é Natal, o, Tio, Natal, o
2: no ano
1: que Acabou o papel. termina, e começa outra, mano,
3: outra vez. Jonathan,
2: caro, caro pra chuchu, eu como eu vou fazer? Carica
3: o meu cu, se fosse como tu.
2: Tirava
0: a mão do bolso e
1: botava a mão no... olho.
3: As qualidades de música, meu Deus.
0: É seu isso hum. e tá tudo bem. Tudo bem.
2: Eu me dou conta só agora de que o Natal representa pra mim um momento de abraçar a minha criança interior, a criança do passado, o meu eu do passado. E eu procuro sempre empanzinar uhum. ela de comidas e de estar presente em meio a pessoas que eu gosto e tudo mais, porque na minha infância eu não tive isso aí, hoje em dia eu meio que tento dar essa recompensada e meter um piruzão assim na minha boca aqueles, né e é isso, beijos